0: היום אנחנו נדבר על מסכנות. מסכנות משמע תחושת הקורבנות. אדם שלא טוב לו עם עצמו, הוא טוען שהוא מסכן, הוא טוען שהוא קורבן, הוא סובל, בין אם אנחנו מדברים על סבל גשמי, בין אם על סבל רוחני, סבל נפשי. אדם חי בתחושה שכשאלוקים חילק את כמויות הסבל בעולם, משום מה הוא נתן לו מנת יתר, מה שנקרא. והוא מסכן יותר מכולם, הוא סובל יותר מכולם, קשה לו יותר מכולם, הוא נמצא בצד היותר פגוע בעולם. עכשיו, לפני שנמשיך ונראה מהם הצדדים של הבעיה הזאת, נקדים ונאמר כלל מאוד חשוב. תחושות בכלל, ובפרט תחושה של מסכנות, היא תחושה... סובייקטיבית לחלוטין ולא אובייקטיבית. אם אנחנו מחלקים את זה שאובייקטיבי פירושו שהאובייקט מדבר, זאת אומרת זה לא נתון לשיקולים שלי, וסובייקטיבי פירושו שאני זה שמחליט, מסכנות זו תחושה שאני החלטתי להרגיש אותה. אין לה שום קשר עם המציאות. המציאות לא מעלה ולא מורידה בגלל שהאדם המסכן, שיש לו תנועה בנפש של מסכנות, תמיד ימצא סיבות למה להיות מסכן. פעם הוא יאשים את המורה בכיתה א', פעם הוא יאשים את אבא שלו, את אימא שלו, את סבתא שלו, את סבא שלו, את הבן שלו, את הבת שלו, וככה זה יימשך ויגרר על פני כל החיים. אז מסכנות היא תחושה סובייקטיבית לחלוטין, ובאמת הדרך לצאת מהתחושה הזאת, היא באמת לראות את הדברים בצורה אובייקטיבית, אבל אובייקטיבית אמיתית ונכונה. נתחיל מהבעיה. מה הבעיה להיות מסכן? מה רע להיות מסכן? על פניו, בן אדם מסכן זה בן אדם... שמפעיל את כל הסביבה שלו דרך תחושת המסכנות. זה יכול להיות ילד קטן, זה יכול להיות אדם מבוגר, וזה יכול להיות גם אדם בן שבעים ויותר. שדרך תחושת המסכנות שלו, כולם צריכים לרקוד לפי החליל שלו, שהרי הוא מסכן, היא מסכנה. כי קרה לה, קרה לו, היה לו אחד, שתיים, שלוש, ארבע, מקרים כאלה, אחרים, לא משנה מה. אז מילא מה, אתה רוצה גם כן להוסיף עוד על מה שקרה לו? אנחנו רוצים להוסיף לו עוד סבל? עוד מסכנות? לא, אנחנו נשמור עליו עם כפפות של משי, ננסה להגן עליו, ננסה לרצות אותו, ננסה לעשות לו כל מה שאנחנו יכולים כדי שלפחות מעכשיו, או כל מה שתלוי בנו, הוא לא יהיה מסכן. אבל האמת, שאנחנו לא יכולים לפתור לו את הבעיה. כי מסכנות, היא משהו שאדם צריך לשנות אצל עצמו בראש. ואם הוא לא ישנה את זה בראש שלו, שום דבר לא יהפוך אותו ללא מסכן. לנצח הוא יישאר מסכן מלידתו ועד פטירתו, והסיבות רק התחלפו. מיום ליום, משעה לשעה, מעניין לעניין. לא חסר סיבות למה להיות מסכן. אנחנו לא חיים בעולם... על אי בודד שאדם חי עם עצמו. תמיד, תמיד, תמיד תמצא למסכן הסיבה הכאילו חיצונית שגורמת לו להיות מסכן. אבל באמת, הסיבה לא קשורה למציאות. כי אדם אחר, בלי תחושת מסכנות, היה לוקח את אותה סיבה, את אותו מקרה, ואף יותר גרוע, והופך את זה למנוף לצמיחה ולהתעלות גשמית, רוחנית, התקדמות, זה לא כל כך משנה. אבל המסכן נתלה באירועים חיצוניים והופך אותם כלי ומדרגה ודרך לקבל מהסביבה תחושה של מסכנות. ואז הסביבה מרצה אותו ומרפדת אותו, ואוי, מסכן וחבל ולמה וכמה, ואיך עשיתם לו את זה? ואתם לא רואים כמה הוא מסכן, אתם לא רואים כמה הוא סובל, אין לכם לב שאתם ממשיכים לעשות לו כזה דבר? אבל שוב, זאת רק אך ורק תחושה של האדם בעצמו באופן סובייקטיבי. הוא משתמש בסביבה כדי להפוך אותו למסכן כי איפה שהוא, הוא בעצמו רוצה להיות מסכן. המסכנות משרתת אותו, המסכנות גורמת לו לקבלת תשומת לב, לא משנה שלילית או חיובית, מבחינתו זו תשומת לב, מבחינתו הוא בראש הדיבור, הוא במרכז התמונה. מ- מלטפים אותו ומחבקים אותו ונותנים לו ועושים לו ולא משנה מה המציאות, מה האמת, העיקר שהמציאות תשרת אותי ותהפוך אותי ליותר ויותר ויותר מסכן. אז למעשה כל פעולה שאנחנו עושים לרחם על המסכן, אנחנו רק הופכים אותו לעוד ועוד ועוד יותר מסכן. מה הבעיה בזה? קשה מאוד להיות במחיצת אדם מסכן. כי למעשה התחושה שהוא משדר זה שכולם צריכים ללכת כמו על, אה, אה, בפיל בחנות חרסינה, להיזהר לא לשבור דברים. כל הזמן לרפד אותו ולרצות אותו, הוא תמיד יהיה הצודק, שהרי הוא מסכן, כי עבר עליו כך וכך, וכך וכך וכך, מה זאת אומרת? תמיד אנחנו נרצה אותו, הוא תמיד יהיה הצודק, הוא אף פעם לא מתקדם בחיים, הוא לא לומד מטעויות, אז הן בנושא הסביבתי, שנורא קשה לחיות לצד אדם מסכן, והן לאדם עצמו. אם האדם באמת מחפש שינוי, הוא חייב לעשות מה שנקרא טיפול שורש, ולעקור את תחושת המסכנות. כי לרצות את תחושת המסכנות זה בור בלי תחתית שאף פעם לא נגמר. זאת אומרת, זה לא אומר שאם נחיה ליד אדם כזה, וניתן לו תמיד תחושה של מסכן, והכל בסדר, ונרחם עליך, אז אולי איפשהו נשתיק את היצר הזה, והכל יהיה בסדר. לא. בדיוק הפוך, התחושה הזאת רק מרפדת וגורמת ליצר הזה לצמוח עוד ועוד, ואם הוא היה מסכן 20% לפני זה, אז עכשיו הוא מסכן 50% ומחר הוא יהיה מסכן ב-100% וכל הזמן הוא יטביע את כל הסביבה שלו בתחושה הזאת של המסכנות. לכן הפתרון נמצא בלא להיות מסכן. אולי זאת עבודה, אולי זה קשה, אולי זה תובעני, אבל שם נמצא הטיפול שורש, אי אפשר לחפש את האוצר איפה שהוא לא נאבד. איפה הלך לאיבוד, אם נחפור חזק ונתאמץ, אולי נמצא אותו. אז קודם כל, בוא נראה בסיפור עם רבי זושם מניפולי, איך מסכנות היא תחושה סובייקטיבית לחלוטין. איך אפשר אחרת ב-180 מעלות. מסופר שהגיע אדם למגיד ממזריץ', ואמר לו, רבי, אני רוצה להבין איך אפשר לברך על הרעה כשם שמברכים על הטובה. ככה אמרו חז"ל. אני רוצה לראות איך עושים את זה פרקטית. איך, איך מיישמים את האימרת חז"ל החשובה הזאת, שאפילו שקורה לך דברים רעים, תברך את הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים, לא עלינו ולא עליכם, כשאדם נוכח ב, בהלוויה, אז כל האבלים אומרים ברוך דיין האמת. המשמעות של הברכה הזאת שאני מברך את הקדוש ברוך על הרעה. כשם שאני מברך על הטובה, כמו שאני אומר לצורך העניין בצד ההפוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, ככה גם אני מברך ברוך דיין לאמת. אני צריך לקבל את הרעה כשם שאני מקבל את הטובה, לקבל את זה בשמחה כי זה מלמעלה. איך עושים את זה? שאל אותו אדם את המגיד במזריץ'. אמרנו, תשמע, תצא החוצה לבית מדרש, תצא מהחדר שלי לבית מדרש, לפגוש ליד התנור יושב תלמידי רבי זושם מהניפולי. ישאל אותו את השאלה הזאת. מגיע לרבי זושה, ורבי זושה כולו קרעים, בגד קרוע, אין לו אוכל, הוא יושב ליד התנור כדי להתחמם, עני מרוד, אנחנו יודעים שרבי זושה מניפולי סבל גם מאשתו, היה לו סבל בכל תחומי החיים. והוא לכאורה האדם המתאים לשאול אותו איך מברכים על הרעה, כשם שמברכים על הטובה. ניגש אותו אדם לרבי זושה ואומר, כבוד הרב, המגיד עכשיו שלח אותי אליך. איך מברכים על הרעה כשם שמברכים על הטובה? תלמד אותי. רבי זושע עונה לו משפט אחד, אני לא יודע, לא רע לי. איך אני אסביר לך איך מברכים על הרעה כשלא רע לי? אם היה לי רע, יכולתי לחלוק איתך איך מברכים, אבל אני לא יודע, לא רע לי. שימו לב להסתכלות. יש לו את כל הסיבות שבעולם שיהיה לו רע. אפילו נקרא לזה אובייקטיבית. אבל לא רע לו. הכל מלמעלה, הכל לטובה. מה שאלוקים נתן לי זה כדי שאני אתמודד, כדי שאני אצא יותר מחוזק. הקשיים שהוא נתן לי הם כדי לאמץ אותי ולחזק אותי ו- ולהביא אותי לגבהים יותר עצומים. רע? לא רע לי. כשאני התבוננתי בדבר הזה, שאין רע יורד מלמעלה, אומר רבי זושי בעצם, והסתכלתי שהכל לטובתי, לא רע לי. אז מה תעשה עכשיו? אז תלביש אותי עוד יותר קרעים ואז יהיה לי רע? לא. לא יהיה לי עוד יותר אוכל ואז יהיה לי רע? לא. בשום מצב לא יהיה לי רע. יש אמרה חסידית על הפסוק בתהילים, שבו אומר דוד המלך, נע ראיתי, גם זקנתי, ולא ראיתי צדיק נעזב וזרום מבקש לכם. מה המשמעות של הפסוק הזה? מאז שאני נער ועד היום שאני זקן, לא ראיתי אף פעם אדם צדיק נעזב וזרעו מבקש לכם. זה נכון למשפט הזה? זה קביל? לא ראית צדיק נעזב וזרעו מבקש לכם? אבל אנחנו כן ראינו. ראינו אנשים צדיקים שביקשו כסף, שנאלצו להושיט יד לצדקה, כי לא היה להם אוכל. התשובה היא, הוא לא נעזב. הוא ביקש אוכל. לא היה לו כסף, אז הוא ביקש כסף כדי לקנות אוכל, נכון? הוא הגיע לפת לחם. אבל נעזב? הוא לא נעזב מאת השם. השם אף פעם לא עזב אותו. לא משנה באיזה מצב הוא נמצא, השם אף פעם לא עזב אותו. אני מסכן? אני רע לי? לא רע לי. הכל טוב לי. רק שאלוקים רצה שהפרנסה שלי תעבור דרכך, אוקיי? אז ככה הוא רצה. מה ההבדל אם הפרנסה שלי עוברת דרכך, או שהיא עוברת דרך המפעל שבו אני עובד? זה לא משנה. כך רצה הקדוש ברוך הוא, אבל מילא אם הוא רצה ככה אז הכל טוב. אוקיי, okay. okay. אז כולנו היינו רוצים להיות רבי במידה כזאת או אחרת ולהגיד לא רלי. לי. והיינו רוצים להתקדם למקום הזה, אפילו כמה צעדים לכיוון המקום הזה, זאת כבר מעלה. Okay. איך okay. עושים את זה? אז בואו נלך צעד אחד אחורה. מאיפה מגיעה התחושה הזאת של רע יש לי סולם ציפיות מסוים. שמשווה אותי לחברה מסוימת. יכול להיות חברה שאני גר לידה פיזית, יכול להיות איזושהי חברה דמיונית שנמצאת לי בראש, איך אני אמור להיות, לאן הייתי אמור להגיע, לאן אח שלי הגיע, חבר שלי הגיע, משפחה שלי הגיע, כל מיני uh, סולמות כאלה שאני משווה את עצמי אליהם. ואז, אם המצב הכלכלי שלי הוא לא כמו פלוני, אני מסכן. אם המצב החברתי שלי הוא לא כמו אלמוני, אני שוב מסכן. אם מי שלמד איתי בבית ספר התקדם והגיע למקומות מסוימים ואני לא, אז אני מסכן. אם אח שלי עשה, אחות שלי עשתה, בת שלי, בן שלי, אבא שלי, אימא שלי, אז אני מסכן, כי אני לא הגעתי למקום שלהם. האם זה נכון? האם הייתי אמור להגיע למקום שלהם? האם יד ימין צריכה להרגיש שהיא מסכנה כי היא לא הראש? האם הראש צריך להרגיש מסכן כי הוא לא הלב? האם הלב צריך להרגיש מסכן כי הוא לא הראש? זה לא נגמר. הלב נועד להיות לב. ואם נכמת אותו בכוח ונכניס אותו לתוך הראש, הוא לא יעשה שום פעולה. הראש נועד להיות ראש וכך יד ימין ויד שמאל וכך הלאה. וכמו שבאיברים בגוף, כל עבר אמור להרגיש, אני נועדתי לשרת את האדם בדיוק במקום שבו אני נמצא. חוש השמיעה. חוש הראייה, חוש הריח, אי אפשר לערבב ביניהם ולשים אותם במקום אחר. לא, אתה נועדת להיות במקום הזה. במקום הזה תמצה בדיוק את מה שאתה יכול למצות. ואל תסתכל למקומות אחרים ותגיד, אני הייתי אמור להיות במקום אחר. מי אמר שהיית אמור להיות? איפה זה כתוב? מאיפה אתה לוקח את זה? אפילו מקרים של טרגדיה. טרגדיה שמסתכלים עליה מהצד ואומרים, אדם נפטר טרם זמנו, מה זה טרם זמנו? מה המשפט הזה אומר טרם זמנו? מאיפה אנחנו יודעים מה הזמן? אז מה זה זמנו? שמונים? תשעים? מאה ועשרים? אולי מישהו שנפטר יום אחד לפני גיל מאה ועשרים גם נקרא טרם זמנו? למה לא? אין כזה דבר טרם זמנו, אין כזה דבר טרם עת. כי העת שלו הגיע להיפטר מהעולם. ומה עושה משפחתו? משפחתו מתאבלת, אז יש על פי ההלכה גדר של התאבלות. שבעה, שלושים וכולי, אין ספק שיש כאן צער, ודאי, אי אפשר להתכחש לזה. אבל צער, המשוואה שלו היא לא מסכנות. יש כאן צער מאוד גדול, חסר מאוד גדול, ומהמקום של החסר אפשר להיבנות, ואדרבה, לייצר עוד כוחות ועוד עשיות ועוד פעולות בעבור אותה נשמה שחסרה. ולהשלים לאותה נשמה שחסרה בעולם הזה, את כל מה שהייתה עושה, אנחנו, אלה שנשארים, נשלים את מה שהיא החסירה ונע... ו... ונעשה את זה בתוך העולם. אבל הנשמה הזאת שחסרה בעולם לא הייתה רוצה שנרגיש מסכנים. הייתה רוצה שנמשיך את חיינו ונעשה בדיוק מה שהיא הייתה רוצה לעשות עלי אדמות אילו היא הייתה חיה. אז בעצם פה תמונה הבעיה. המשוואה הזאת לסביבה, ושוב, זה לא חייב להיות סביבה דווקא שאני רואה מול העיניים. מין אקסיומה כזאת בתוך הראש, מין איזושהי אה, דמות דמיונית שרצה לי בתוך הראש, איך אני אמור להיראות, יוצרת אצלי תחושה של אכזבה, מסכנות, אז למה לא הגעתי לדמות הזאת? מאיפה יצרת את הדמות הזאת? מאיפה זה לקוח? זה דמיוני לגמרי. אתה יודע מה אתה אמור להיראות, בדיוק כמו שאתה נמצא. זה בדיוק מה שאתה אמור להיראות. אלא שאתה אמור למצות את כל הכוחות שלך במקום שבו אתה נמצא. וכל הסיפורים על חבל שאני ככה וככה הם דמיונים, הם לא מהמציאות. הרבי מילובביץ' קרא לארגון נכי צה"ל מצויני צה"ל. למה אתה מגדיר אותם נכים? הם מצוינים, כי הם יכולים להשתמש בכוחות שניתנו להם משמיים ולהגיע למקומות הכי גבוהים. לאלה שנפטרו ולאלה שנהרגו על קידוש השם החיילים הוא קרא גיבורי ישראל. ולבר מצווה של היתומים שלהם, הילדים שהם השאירו, ואחר כך צעירי חב"ד עשו להם בר מצווה ענקית, במשך שנים, לכל הילדים שנשארו מאותם חללים, חיילים שנהרגו על קידוש השם, הרבי התעקש שיקראו לזה הבנים של גיבורי ישראל. לא היתומים, ולא כל מיני הגדרות שרצו להכניס לזה, לא. אבא שלכם היה גיבור, אבא שלכם נפטר כגיבור למען הגנת עם ישראל. תמשיך בתוך הנעליים האלה ותשלים את כל מה שהוא לא יכול כרגע פיזית לעשות. אבל מסכן אתה לא. את התחושה הזאת הרבי סירב לקבל, עקר אותה מהשורש. כי המסכנות, כמו שאמרנו מקודם, מביאה את האדם לדרדור. לדרדור פיזי, דרדור רוחני, דרדור מנטלי, להצטרכות, לתשומת לב מתמדת כל החיים, ועם הזמן זה רק הופך להיות יותר ויותר גרוע. אז למעשה, הפנייה שלנו היא לשני כיוונים, גם לאדם עצמו וגם לסביבתו. האדם עצמו צריך לעבור תהליך עם עצמו, לצאת מהמסכנות, בזה אין שום ספק. גם סביבתו חייבת לשדר כל הזמן, אם רוצים באמת את טובתו או את טובתה ורוצים באמת להוציא אותו מהמקום הזה, חייבים לשדר כל הזמן, אתה לא מסכן. יש לך כוחות לעבור את הכל כולל הכל. ואם אנחנו ניתן לו עוד ועוד תשומת לב, אנחנו לא עוזרים לו, אנחנו רק מקבעים את המסכנות שבתוכו. השיעור הזה משודר בתוך הזמן למעשה שמתקרב לתשעת הימים. תשעת הימים, ימי האבלות על חורבן בית המקדש, חורבנה של ירושלים. הנוסח של ניחום אבלים, לפחות לפי כמה עדות, זה המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים. למה מזכירים לאבל שיושב עכשיו בשבעה את אבלי ציון וירושלים? מה זה עוזר לו? אם כל עם ישראל אבל על חורבן ירושלים, התשובה היא שמי שנתן כוח לעם ישראל בכל שנות הגלות, לא לשקוע באבל הורס, באבל מנמיך, באבל מסכן, מי שנתן כוח לעם ישראל להתמודד עם כל הקשיים שהציבה הגלות מאז חורבן בית ראשון ואחר כך בית שני, עד היום, <אח> הוא זה שנותן כוח גם לך, היושב שבעה, לא עלינו, להתמודד עם הקושי. ויהיה הקושי החזק ביותר, הגדול ביותר, העצום ביותר, המחריב ביותר. יהיה הקושי אשר יהיה, אלוקים נתן את הקושי הזה והוא נותן את הכוח להתמודד איתו. אל תהיה מסכן כי המסכנות לא עוזרת לך, היא מחריבה אותך עוד יותר. גם אבל וגם מסכן זה מתכון בדוק לחורבן בתוך חורבן בתוך חורבן. והדברים גם קשורים לפרשת השבוע, פרשת דברים. בפרשת השבוע מיד בהתחלה משה רבנו נותן תוכחה לעם ישראל, אבל התוכחה נמצאת בתוך מילים שצריך להבין אותם איך זה תוכחה. די זהב על שם העגל שהיה מזהב וכך הלאה. מסכן לא יכול לקבל תוכחה. כדי שאדם יוכל לקבל תוכחה חייב להיות לו יציבות. חייב להיות לו אמירה פנימית של הכל טוב, הכל בסדר, ואם מישהו נתן לי תוכחה אז אני צריך לקחת את זה לתשומת ליבי ובאמת להתקדם בעקבות התוכחה הזאת. אדם מסכן לא יכול לקבל תוכחה. מה? אתה לא רואה מה קורה לי? אתה לא רואה מה היה לי? אתה לא רואה כמה אני סובל? גם אתה נפלת עליי עם התוכחה שלך? בצורה הזאת הוא לא מתקדם לשום מקום. אם משה רבנו מוכיח את עם ישראל, סמוך לפטירתו, נכון? מוכיח את עם ישראל, סימן שהוא מבין שעם ישראל הוא כלי, היום, כלי לקבל תוכחה. אין לו את תחושת המסכנות הזאת שרק מחריבה אותו, אלא הוא מספיק יציב גם כדי לקבל תוכח. ואדרבה, אם אני מוכיח מישהו, אני בעצם אומר לו אמירה, אני מחזיק ממך. אני חושב שאתה יכול, אני חושב שאתה מסוגל, אני חושב שאתה לא עלה נידף שעושים לו פו והוא עף. לא, יש לך יציבות, יש לך אמירה, יש לך חשיבה בריאה, ואני מוכיח אותך כי אתה סטית מהדרך קצת. שלמה המלך אומר, חוסך שבטו. שונא בנו, בין אם מדובר על שבט לשונו, בין אם מדובר על שבט כפשוטו, אבל אם אני חוסך מהילד את השבט, את התוכחה, אז אני שונא אותו. כי אני אומר, אתה ילד כזה חמוד, כזה חלש, כזה מסכן, אני לא יכול להוכיח אותך, כי אם אני אוכיח אותך אני אשבור אותך. אתה יוצר את המסכנות, אתה רק מעבה את המסכנות עוד ועוד. ושימו לב למילה מסכן, מסכן תמיד רדוף מסכנה, אותו שורש. הוא כל הזמן נמצא במצב סכנה. סכנה כזאת, סכנה אחרת, היה לי, עשו לי, אכלו לי, שתו לי, כל הזמן הוא בסכנה ולכן כל הזמן הוא מסכן. חייבים לצאת מהתחושה הזאת, חייבים לצאת מהמקום הזה. ומי שאנחנו באים במגע איתו ואנחנו מזהים את הדברים האלה אצלו, אנחנו או שנראה לו באמת את השיעור הזה, או שנשתף אותו בתובנות האלה ונביא אותו למקום יותר טוב ויותר נכון ויותר מרופא בנפש. אולי זה תהליך, ותהליך ארוך, שיכול לקחת זמן, כי אנשים שסובלים ממסכנות, זאת באמת בעיה בנפש, אבל עם הזמן שמתבוננים בדברים האלה, אפשר לצאת מזה לאט לאט. הפתרון ודאי לא נמצא בזה שאנחנו נספק להם את תחושת המסכנות שהם כל כך במרכאות צריכים אותה. שם לא נמצא הפתרון. הפתרון הוא בלהוציא אותו מהמקום הזה, ולהעמיד אותו באמת במקום בטוח, יציב, בסייעתא דשמיא. בעזרתו יתברך, להבין שהכל מלמעלה, הכל לטובה, וכל מה שהשם עשה, הוא כדי שאנחנו נצמח מהמקום הזה, ונגיע למקום יותר גבוה, שלכולנו בהצלחה, והימים האלה יהפכו לששון ולשמחה, ולמועדים טובים נזכה לקבל פני משיח צדקנו בשמחה ובטוב לבב.